0: God morgon väckjö på FN-bandet 102,4 MHz Radio. Jag heter Joakim Brandt-Arlansson och är präst i Helgre i Alvesta och Sankt Andreas Luterska församling i Emmaboda. Vi lyssnar till Ej Silver, Ej Guld. Jag vill inleda denna morgon med att läsa de bibelord som står uppsatta för dagen i boken Det maktlösas styrka. Ett ord att säga till Herren från första mosebok 15. Herre, Herre, vad vill du då ge mig? Herre, Herre, vad vill du då ge mig? Svaret kommer från romabrevets andra kapitel. Evigt liv ska han ge åt dem som med uthållighet i att göra det goda söker härlighet och ära och oförgänglighet. Evigt liv ska han ge åt dem som med uthållighet i att göra det goda söker Herlighet och ära och oförgänglighet. Amen. Vi ber med ett par verser ur en sång. Under överfärden, genom denna världen, göm mig i din famn. Att jag inte tar miste, och så blir den sista Når ej löftets hamn. Ja, det är en överfärd detta liv genom världen. Och vi ber därför Herren om att gömma oss i sin famn. Så att vi inte tar miste. Och inte når löftets hamn. Herre, göm mig. I din famn. Håll mig ständigt vaken så att huvudsaken, det du gjort för mig, blir min skatt i tiden. När den är förliden, ta mig hem till dig. Ja, jag ber att under överfärden genom den här världen att Herren ska hålla mig vaken alltid så att det som han har gjort för mig det som är huvudsaken i livet Jesu död för Guds fiender för att försona Guds fiender med Gud att den huvudsaken, Jesus död i ogudaktiga ställe, att det blir min skatt här i tiden under överfärden. Och att när tiden är slut, att Gud då tar mig hem till sig. Amen. Jag läser ur boken Spis och föda som är utdrag ur Martin Luthers skrifter. Ett ord från första Thessaloniker fjärde kapitel och sextonde vers. För när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från Himlen. Om denna Kristi tillkommelse talar aposten Paulus även i andra Thessalonikerbrevet och han säger att han ska komma ner från himlen med eldslåga vilket ska vara mycket förskräckligt för de ogudaktiga att se Det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar de som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herres Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt förderv och störtas ner i helvetets avgrund. Aposteln säger att Kristus själv ska komma i egen person, fast han även nu är överallt, härskar och regerar överallt skapat. Så går det ändå hemligt och fördolt till, för han låter sig inte ses. Men då kommer han för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Andra Thessalonike brevet 1, 10. Han ska komma ner uppenbart och synligt i skyn. Och varje öga ska se honom. Han ska själv stiga ner från himlen, säger aposten. Och en befallning ska ljuda en ärkengels röst och vad aposten kallar för Guds basun. Englarna ska vara hans förelöpare och drabanter runt omkring honom och ärkeängeln ska med de andra låta sin röst ljuda och blåsa i basunen. Aposten talar som vanligt om saken med sådana ord som man brukar använda när man talar om ett stort och präktigt härtåg av en väldig och mäktig kung. Denne drar i fält med högrest, baner, med pukor och trumpeter och har med sig en stor mängd folk både till häst och till fots. Hela landet genljuder av det och vet att tala om det. Alltså vill han med dessa ord antyda att alla konungars ko konung och alla herras herre ska komma med härlig obeskrivlig prakt med alla heliga änglar med sitt tecken eller baner med ett helt annat härskri, ljud och basun än någon mänsklig prakt hela världen ska genljuda av den och den ska vara så väldig att himmel och jord i ett ögonblick ska brinna upp och förvandlas alla döda ska uppvakna, men de som lever blir förvandlade. Därför nämner aposteln här också Guds basun. För när en befallning ljuder, en ärkeengels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner ifrån himlen.
1: Jag mm. också say
2: If the Lord orphans och kallrik smika när en dom bergen sjunger Hans nu För sådant må Gud Vare takt och kärna Snart är vi hemma jag Gud var en
3: mål
0: Jag läser ur Rosenius husandakt ett ord från första Johannesbrevets fjärde kapitel för sådan han är sådana är också vi i den här världen låt oss noga studera dessa ord för sådan Kristus är sådana är också vi i den här världen tänk hur hemlighetsfull han var Fadens enfödde son, Guds härlighets återsken och hans väsens avbild. Gud av Gud. Hur omärkligt trädde han inte fram till det yttre lik en syndig människa. Hur djupt var inte hans härlighet dold under en syndig människas gestalt. Visst, fick tron se tillräckligt för att bli övertygad. Änglar sjöng i skyn på hans födelsedagsmorgon. Han gjorde ett tecken under som ingen annan än Gud kan göra. Gud födde själv, prisade honom genom en röst från himlen. Du är min älskade son. Han som hade alla profetionas kännetecken. Men själv sa han, till en dom har jag kommit till denna värld för att de som inte ser ska se och för att de som ser ska bli blinda. Otron stolta sinne som alltid vill se tecken ska alltså straffas med blindhet. Kristus skulle enligt fadens vilja likna bröderna och bära deras bördor. Han skulle vara den allra mest föraktade på jorden. Hans framträdande ska förvrängas mer än andra mäns och hans gestalt förvrängas mer än andra människors. Tänk så fördolt och orimligt detta är för förnuftet, Guds son- född i ett stall bland åsnor, uppfödd i en stad som hade så dåligt rykte i landet att en aningslöse Nathanael frågar från Nasaret kan det komma något gott därifrån? Tänk Guds son på jorden, fattigare än fåglarna under himlen, inget att vila sitt huvud emot, föraktad, hånad, förföljd lik en jord som jagas, till slut bunden med rep, piskad, slagen, spottad i ansiktet, örfilad av brutala vakter, uppspikad på ett träkors mellan två rövare utanför stadsporten under bödlarnas respektlösa hån, fräls dig själv om du är Guds son, när han till slut ropat att Gud har övergivit honom, dör han och begravs. Här syns inte något av gudomligt majestät, inte någon makt eller härlighet. Kan man tänka sig något mer orimligt än att denne skulle vara Guds son? Men han uppstod vid den tidpunkt han förutsagt och visade sig i 40 dagar och för mer än 500 personer på en gång. Och många vittnen såg hur han får upp till himlen. Han gömde undan sitt gudomliga majestät under en fasad av skröpplighet. För sådan han är, sådan är också vi i den här världen. Som huvudet är, så är också lemmarna. Lika eländig och skröplig som brudgummen, är också brudan. Bakom hennes enkla framtoning döljer sig en gudomlig härlighet under fattigdom en himmelsk rikedom och under synden en hög evig rättfärdighet. Låt oss inte luras av vad vi ser. Att vi skulle vara Guds barn, Guds utvalda, heliga och älskade är inte mer orimligt än att Jesus skulle vara Guds son Skulle vi inte nöja oss med att här i tiden leva lika omärkligt som han, vårt huvud och att i samma ödmjukhet vandra med honom genom denna Fast än du ej kan känna och se det Fast du är syndig och skräpplig Likväl, Kristus har köpt dig, tvättat och döpt dig Bär och bevara dock ännu din själ.
1: Snart ska bröllop firas i vår faders hus. Bröllop borde dykas palmersus tänk vad bruden naktas jata kalven slaktas nattvart firas under härborgsbrus se hur borden gnistrar så som klar kristall nu den nya vinet tryckas kan kungar och profeter hjältar och hittar skymte stränger sina hår Känner du väl om som kring bordet går, ögonen som lågor och som snö hans hår. Se på mantelbrämmet Och på diademet Är det inte själva fader vår. Nej det är ju sonen klädd i bröllopsgruv Han som ljud i
0: jag läser ur andaktsboken Livets segerkrans av Hans-Erik Nissen. Men jag har bett för dig att din tro- inte ska ta slut. Jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Vi står mitt i en väldig kamp i andevärlden, för Satan kräver att få oss i sin makt. Har vi inte det klart för oss, går det på samma sätt för oss som det gick, för Jesuja lärjungar. Den natt då de alla svek honom. Lärjungarna var upptagna av frågan om vem av dem som var störst. Denna fråga fyllde deras sinne så mycket att det inte fanns plats för Jesu varningar. Som blinda gick de sitt livs största nederlag till mötes. Kanske kan du känna igen dig själv- i deras historia. Du brydde dig inte om varningsskyltarna. Liksom bedövad gick du fram och vaknade upp först då det var för sent. Och syndens bitra eftersmak brände djupt in i själen. Just du ska veta att i ditt avgrundsdjupa fall- är det en som har bett för dig? Han har bett om att din tro inte ska ta slut. Det händer så lätt när du fallit i synd. Då kommer Satan och säger att allt hopp nu är ute. Men det är inte sant. Jesus har bett för dig och då finns det hopp. Möt din frälsares blick. Genom den ser du in i hans hjärta. Där inne finns det plats för en syndare som du. Sök dig till en plats där du är ensam. Gråt ångerns tårar och bekänn din synd. Då sänder Jesus dig en särskild hälsning. Och försäkra dig om att han har uppstått till rättfärdighet för dig. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Säg
1: mig om du känner bludens anledsdrag under över under det här du har jag det du Kan du sörja mer än enda dag? Nu har lamets hustru fått sin häkta man. Ingen, ingen med det båda skilja kan. Nu är sorgens smärtan skiljer deras hjärtan. Hör vad som var ljubel Där i himlen sa. Stränga spel Och pipa Puka och symbol under är underbara Ljud silverklar Hör vad sång och utan tag.
0: Idag ska du vara med mig i paradiset. Hur mycket skulle du ge för att få höra Jesus säga dessa ord som de sista ord du får höra här på jorden? kan vi vara eniga om att inget pris är för högt. Ord som gäller evigheten har ett sådant värde att allt annat bleknar och förlorar sin betydelse. När alla dina ord är sagda är det Jesus som talar. Och vad han säger innebär antingen en evig himmel- eller ett evigt helvete för dig. Hur mycket måste Jesus ge för att kunna säga de bästa av alla ord till dig? Han måste betala med sin rättfärdighet och gå in under dina synder. Och så måste han bära dem upp på korset, in under förbannelsen, han måste själv bli en förbannelse inte bara i människors ögon utan först och främst i sin faders ögon. Han måste in i Guds övergivenhetens mörker som är helvetets kval. Först då var vägen banad. Ser du Jesus med en rövare vid handen Gå in genom dörren till himlen. Han är den första lön som Jesus, smärtornas man, har med sig. Och du får bli nästa. Hör du det? Du ska vara med honom. Du ska vara det i paradiset. Och du ska vara det på en bestämd dag. Det är den dag då Jesus säger, idag. Och ditt hjärta svarar ja, idag är frälsningens dag. Idag ska du vara med mig i paradiset. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, sker din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren lever. Välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsningsgud. Amen. Jag önskar dig en god dag.